Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Boa noite, boa noite, como está você? Tá tudo bem aí? Rapaz, tá uma energia estranha, né? Eu chego, quando a energia tá estranha, eu fico meio atrapalhado. É, e quando ela influencia, aí eu tô, desde que eu cheguei da faculdade hoje, né? Cheguei, volta de umas seis e pouca, eu tava meio, agora tá um pouquinho melhor. Aí eu fiquei Comentei agora, fui dormir, né? dormi um pouquinho, porque você, enfim, acabado durante o seu. Dormi o quê? Duas horas essa noite, eu devo ter dormido. É... No primeiro sono, deixa eu ver aqui, esse aqui foi o segundo. Deve dormir duas, três horas, por aqui, ó. Aqui. Três horas e vinte e dois. Aí eu acabei dormindo um pouquinho hoje na faculdade <risos> e dormi em casa. Quando deu uma brecha lá, eu fui, encostei e dormi. Aí eu cheguei perturbado, uma coisa assim, eu, eu começo a, eu, você vê os títulos, observa que, que eu botei os títulos do, do, do tema único, hoje meio bagunçado, a Carita até comentou. Aí eu estava conversando aqui, o que, que é isso, né? Aí assim, aparentemente não é uma coisa aqui, né? pode ser a energia dessa guerra, a Carita comentou isso, provavelmente é. A energia que está aí, provavelmente é isso, essa perturbação toda aí da humanidade... O mundo já não é muito bom, né? Mas quando a gente declara maldade de uma vez por todas, né, velho? Aí, porra. Eu tô com dor de cabeça um pouquinho. Mas bora lá. Bem pouquinho. É, é uma perturbação, né, cara? Você percebe que, que, não, que, que isso mexe na gente, que você não fica normal. Né? Você fica até. Você é motivado para fazer a coisa, você fica assim, porra. Você vê essas coisas, sei lá, a energia ela vem de perturbação. Então você tem que perceber às vezes isso. Quando eu começo a perceber assim, eu, eu costumo não sair muito. Por exemplo, eu não saí de. Eu entrei na faculdade, lá dentro fiquei. Saí o dia todo lá, nem saí nem para comer. Besteira lá dentro. Para não me expor muito, porque assim então é uma coisa meio perturbada, assim, você fica meio. Mas é o seguinte, isso tem a ver também com o tema de hoje, por incrível que pareça. Essa sensação de perturbação que eventualmente nós sentimos, ou quando tem uma influência forte, com uma influência de uma guerra, é, ela pega a estas pessoas que estão na vida da gente também. É, e essa perturbação, a gente tem que estar sempre em análise. Você não pode aceitar uma perturbação e está tudo bem. Você tem que analisar porque você está tendo uma perturbação, porque está tendo... É, porque não consegue se concentrar. Já percebeu que tem hora que você não concentra? Tem hora que você nem tem vontade, vai fazer a coisa... Você... Você não consegue nem começar, tem uma coisa errada, quando faz, não faz bem feito, ou meio perturbado, assim, né? ou tem risco de você não estar prestando muita atenção por causa dessa coisa, e acabar fazendo uma besteira, é, não, não fazendo corretamente. Então, é, conviver, esse vídeo de hoje, ele é mais para quem vai conviver com o médium do que para o médium em si, mas ele serve por dois, porque a... Pessoas, quando estão perto da gente, que entram em estado de perturbação, 
elas também nos transmitem essa perturbação. A Carla também percebeu, né, cara? Ela percebeu que eu estava num estado de. que eu, 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 eu não estava 100% assim. Tava, e, e eu acabo. eu fico mais na minha, né? Que eu costumo ficar mais em silêncio. Aí você, você transmite é, um pouco disso. E quer ou não, a pessoa em estado, ela perturba o ambiente. Ela, você não tem culpa, mas perturba. Então, o médium que, que a gente que vai conviver com eles, é esse o assunto de hoje. É, uma, é um ato de perturbação mesmo. Ele está em estado de perturbação. A energia, quando condensa, você entra em... Ela, ela condensa e começa a modificar o seu humor. As duas coisas juntas garante a passagem para o umbral. E quando você chega nessa frequência, você, a, a energia chega ali, você passa a ser. Ou somente... Não precisa nem ter espírito, tá? Porque não tem espírito aqui perturbando a própria energia do ambiente onde se está conectado, ela é altamente tóxica, ela fica o tempo inteiro, ela, a toxicidade dela é uma toxicidade de perturbação, fica piticando você. Então, a pessoa começa a sentir abuso, mau humor, mudança, ela não consegue manter o centro, você vai ver que a pessoa está sempre meio aérea, meio o médium, ele costuma ser o médium mesmo, é com o ectoplasma, ele tem um estado de perturbação, ele é meio que desastrado até. Você vai perceber que pessoas mediunizadas, enquanto estão mediunizadas, mesmo que seja uma mediunização semiconsciente, ela não percebe que ela está sob influência. Quando eu falo mediunizada, não é só mediunizada com o espírito, é mediunizada com a própria frequência. Ela é desastrada, ela quebra coisas. O que ela faz dá errado, as coisas que ela bota a mão costumam é, ter algum tipo de perturbação. A comida não sai boa, ela vai botar uma coisa, ela quebra. Então, as, as coisas ficam... Você vai perceber que ela tem um... Você vai olhar essa pessoa, o estado dela, ela não consegue, como ela não consegue ter um alto nível de concentração por causa da, da densificação magnética, ela é meio voada também. Ela, é meio, ela está voada. Eu sei porque eu fiquei voado. Por mais que você queira concentrar, você fica voado, você não consegue concentrar, a raciocínio vai embora, o olho meio que fecha, assim. Você percebe, eu, por exemplo, eu tento me. A diferença é que, por não ser ostensivo, quer dizer, não ter a capacidade de fato de trazer uma comunicação, é, acaba que a perturbação não é tão grande. Então, isso consegue ainda ser pior. E o pior é que a pessoa, com o tempo, ela, tanto quem mora com alguém que não cuida da mediunidade ou sequer sabe que existe, não está nem aí, a gente percebe, ela acostuma a viver com uma energia ruim e começa a achar que as coisas são como ela sente, e não são assim. Tá? É, lógico que não quer dizer que todas as pessoas avoadas sejam médiums, mas é, com certeza todos os médiums que não se cuidam são assim. É, você convive com algum médium? Você conhece alguém assim, com essas caras pequenas? Você convive com algum médium? Não importa, não importa que se ele se cuida ou se ele não se cuida, tá? É onde você está percebendo algumas atitudes dessas, só são algumas, eu vou falar. Então, pois é, é importante que a gente... Inclusive, é uma, esse vídeo também é uma instrução emocional. Ninguém fala isso para você. Como você vai viver entendendo e tendo um apoio psicológico de precisa ter calma com médiums que não se cuidam, tá? Ou precisa, mesmo que se cuida um pouco, não se cuida sempre. Ou você tem um nível de paciência muito grande, ou você faz surtar junto com ele, porque a tendência é essa. Um médium que não se cuida, ele consegue sozinho perturbar a casa inteira. Se é que sua casa é assim, sozinho. O magnetismo, porque é o seguinte, tudo vai para ele. Porque se tiver as energias, primeiro que é assim, se tiver espírito, vai para ele. A espírito está é direto, né? vai perturbar ele, vai pegar ele. Se não tiver espírito, ele já está em, por causa da densidade energética que fica ectoplasmático e gelatinoso. Ele nem precisa de espírito para perturbar a casa, porque a, o lugar onde ele está vibrando e as energias que vêm, vêm por ele constantemente mau humor. Alteração, tá? Alguém que normalmente dá 
trabalho, trabalho, inclusive a família, é, é, não é um negócio de um, é um negócio de muito tempo. Essa pessoa já tem um estigma, inclusive, na família de problemática, normalmente, de problemática. E se precisa, e às vezes a gente caracteriza essa pessoa como um gênio, uma personalidade, um gênio, né? Uma personalidade e tal, e não é. Ela só está passando por uma influência ou dimensional ou espiritual direta. Tudo onde passa, normalmente, o para-raio é ela. Você vai em uma tempestade, o raio vai bater nela. Mudança. Ela sempre vai ser a pessoa que vai ser aquela que vai dar o primeiro berro, a primeira reclamação, a primeira brigada. A primeira possibilidade de confusão vai vir por essa pessoa. Quase assim, se tiver uma porcentagem, 90% das repercussões de briga ou de confusão da casa vem pelo médico que não se cuida. Tem as outras pessoas que também sendo seres humanos, eventualmente também pegam ar e tal, ou cai a frequência também. Nós todos podemos, inclusive, só para dizer, você pode não ter mediunidade ostensiva e ser médio no seu encosto. Essa é informação importante, tá? Existe um tipo de mediunidade que não é, a pessoa não é médium, mas ela se torna especificamente médium do espírito que a acompanha. Então, enquanto você tem aquele ser, o nível de simbiose e conexão com o ser é tão grande que ele te domina. E você, muitas, você vai perceber somente quando tenta sair da frequência. Aí você percebe que, cara, eu, eu, eu sei para você porque eu não sou e passei por um, um, um assédio onde o espírito controlou o meu corpo. Pela primeira vez eu tomei um susto. Eu não sou, eu trabalhei anos e anos dentro do centro espírita. Eu fui, se era passeia, sei lá. Cara, quando eu fui para Recife, que eu saí de lá, essa consciênciazinha que me acompanhava ficou tão retada que eu passei um mês e meio sentindo o meu corpo gelar todos os dias. E, e empurrava minha mão contrária, tirando fazia assim, e fazia, e, e, e perturbou o ambiente, perturbou. Por isso que eu digo, não foi só em mim que eu vi isso, eu vi muita gente chegando com mediunidade dentro do centro espírita e perdendo depois que fez o trabalho de desobsessão. Fazia o trabalho de desobsessão e acabava a mediunidade dela. Ela era médium do próprio espírito que acompanhava ela, e faz todo sentido, porque você entra num nível muito alto de sintonia, de frequência com, com a consciência que ele está, né? É, mudança de humor. Você conhece alguém que muda de humor? Com a meu pai, você não sabe como é que vai acordar. O ser humaninho, meu pai, acorda X, Z, os pés da besta. Você nunca sabe como que aquela pessoa vai estar. Ela está bem aqui, daqui a pouco está mal. Característica pesada. E conviver com essa pessoa, pelo amor de Deus. Porque você vive pisando em ovos ali, com medo. Porque vacilou, brigou. Você precisa aprender a conviver. Como é que faz, velho? Nem todo mundo vai se cuidar, velho. Uns por questões egóicas, outros por questões materialistas, outros mesmo por questões totalmente de descrença. Não é nem materialista, mas entendeu, mas não acredita nisso. Tá? Então, vai ter muita, muita, muita situação de que você vai ter que aprender a conviver com a pessoa, a gente vai ter que falar sobre isso. Como é que convive? Alguém, alguém que te ama muito, né? Hum, ama, a pessoa está ali, é uma perturbação, mas você ama. E o problema todo... Vou fazer uma enquete aqui, essa enquete é muito importante. Obrigado, Joromil, um abração para você. Já falo já, no finalzinho, tá? Eu vou ler as perguntinhas sempre no, no finalzinho, para a gente poder não perder aqui. Olha essa pergunta aqui, que é uma pergunta de caráter pessoal, mas muito importante. Essa pessoa que você, sei lá, sabe que é médium, costuma falar coisas ruins para você quando fica brava. Constantemente isso. O médium, semi-incorporado com o processo de perturbação dentro de casa, costuma ter o verbo com língua 
cortante de navalha. Primeiro que ele sabe seus podres, ou o que for, seu que vai lhe perturbar. O espírito entra, domina a parte mental dele, instiga a raiva, coloca pensamentos de confusão e ele fala aquilo que vai doer lá no fundo do seu ser. E perturba, velho. Pois é uma coisa para você. Você nunca vai conseguir, nem se você tentar, chegar na energia negativa que o médium consegue. Eu explico por quê. Primeiro que é densidade muito baixa da frequência magnética. Ele não faz porque quer. Vem assim. Tá. Baixa a frequência. O ser que está conectado nele é um ser de nível que você vai ter que ser um demôniozinho para chegar. Você não vai ser esse demônio. Nem tente, nem tente discutir com o médium que não se cuida, que você perde. Primeiro que você fala um, ele fala dez, não é nem dois. Se você desarmoniza aqui, ele desarmoniza vinte. Então, nós estamos falando de um negócio em que tem que saber conviver e entender. Porque é difícil, me diga se você conseguir como, conviver com pessoas dificílimo que, conhecendo você, usam, verbalizam de um jeito muito pesado. Sabe o que, que acontece normalmente? Com pessoas assim, é muito difícil. Tá? Costumam não conseguir conviver com ninguém. Muito normal, isso eu estou falando, velho, eu falo há muitos anos sobre isso. Vi de minha mãe e outras pessoas. Cara, eu convivia com 40 médios por 5 a 7 anos em centros diferentes. Rafaela, eu vou ler no finalzinho, tá? Obrigado. Lá para os 45 minutos eu começo a abrir para a pergunta. E eu digo uma coisa para você. A, 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 a perturbação e a, a, a alteração dessas pessoas é inacreditável. Vou, eu, eu vou, vou, vou adiantar aqui o assunto só para você ter noção também, eu estou falando isso do lado deles, mas a pessoa que está do lado, pelo amor de Deus, médium que faz isso costuma terminar a vida solteiro. Então, tem que fazer um esforço. O esforço tem que ser entre o próprio aprimoramento da personalidade para não deixar com que o espírito domine dessa forma e a responsabilidade energética. Porque chega uma hora que ninguém aguenta, pai, velho. filho sai de casa, fulano sai... Ninguém aguenta, a pessoa fica lá muito complexo. Porque fica, fica morando com encosto. Pesado. Tá? O negócio não tá. É, tá, tá. A mediunidade, sem contar que a tendência do médium... Você vai, pode ver isso também. Pode ver. Médium costuma ter doença. Facilmente tem um problema orgânico nele. Começa a ter problema no coração. Não é normal. Começa a ter variações. Em... Depois da certa idade, depois dos 45, 50 anos, começam a desenvolver todas as outras. Quanto mais velho, pior. Problema nos ossos. Muita dor de cabeça. Vai só piorando, porque as energias vão acumulando. Então, você, além de conviver com uma pessoa que não se cuida, ainda vai ter que cuidar da saúde dessa pessoa, porque ela própria... A, 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 ela tem culpa? Tem pela irresponsabilidade, tendo... É, é, porque todo mundo é espírito, todos nós sabemos. Apesar da dureza de estar ali... O problema é que, na hora, velho, a dominação espiritual é muito forte, por isso que é preciso... Primeiro, identificar se você consegue conversar com essa criatura. Outra enquete que está aqui, que é importante. 81% aqui sabe que falou de, que os médios costumam falar coisas ruins para ela. Vê como é difícil. É muita gente. Eu vou fazer alguma, algumas direções aqui para a gente ver junto isso aqui. Tá? É, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu continuar fazendo a elaboração que eu já faço a pergunta aqui, só para concluir o raciocínio. Os, é, pessoas nervosas que desarmonizam, apresentam essa inquietude, essa instável em qualquer lugar, ela não vai conseguir melhorar enquanto não fazer uma, um trabalho sobre seus processos de sutilização. Eu já fiz muito vídeo sobre isso, tá? 
sobre o médium que não trabalha. Hoje eu estou trabalhando em cima da pessoa que vive com o médium, mas eu também estou explicando para você que você precisa conversar com esse ser. Deixa eu fazer logo a pergunta, então. Você consegue conversar com esse médium sobre espiritualidade e sua responsabilidade? Porque, velho, por exemplo, a minha mãe tinha conhecimento, minha mãe não tinha conversa. E olhe, eu tinha preparação para falar para ela, então não se culpe, não. Eu sabia do que eu estava falando. Eu falava, mãe, você precisa... Muitas vezes eu fiz minha mãe incorporar, porque não tinha mais o que fazer, eu estava no estado de perturbação, velho. Aí, ela, aí o que, que a gente fazia? Aproveitava, incorporava uma, umas três vezes ali, ela passava uma semana, dez dias em paz. É o tempo que... O ideal não é fazer somente quando está ruim, é manter a regularidade no sentido... que nem cortar o cabelo. Está sempre... Deixa para não ficar bagunçado. Não o cabelo está um negócio desse tamanho, todo fora, aí você tem que ir lá cortar, aí dá uma diferença radical, assim. Daqui a pouco o bicho cresce, está tudo bagunçado de novo. É exatamente isso. O sistema energético ele volta e o espírito que estava ali, que ele só está esperando, ele está inclusive com raiva. Porque você fez um trabalho magnético, ele perdeu uns 7, 10 dias de contato ali, tá, mas ele está rodeando, esperando densificar. Aí o que, que acontece? O pensamento do médium. Matheus, obrigado, tô, obrigado, tá? Ana Paula também no finalzinho eu vejo aqui também, tá? O pensamento do médico também queria agradecer a Carla Pavão por virar membro. Obrigado também. Olha, as coisas que são colocadas na cabeça do médium, e eu preciso que o, o médium da sua casa ouça isso que eu vou falar agora, junto com você. Os espíritos têm a capacidade de colocar minhoca na sua cabeça, ainda bem que é na cabeça, de uma forma tão miserável que você tem certeza que aquilo aconteceu e que o pensamento é seu, e não é. Você vai na cozinha lavar a louça, começa a vir um pensamento. Fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa sai dali já com raiva de você. Tá tudo bem, tava tudo bem até. Tava tudo bem até cinco minutos atrás. Aí o espírito encosta. Ele consegue bolocar o negócio. Quando você sai da cozinha, que passa aqui, a pessoa. Minha mãe. Já passava com o bico. Eita. Porra! Aí de lá do quarto já ia, começava a pegar, já dava uns berros, né? Você tinha que aí, você começa a fazer um trabalho. E bota as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Você não consegue nem argumentar. Você tem que ter paciência com isso, porque a pessoa vai vir, principalmente se é cônjuge, aí vai vir conversar com você. Minha cá, não sei o que, não sei o que. Eu falo, oxi, como assim? Tá, isso, isso, isso. As pessoas não fazem porque querem, não, velho. Não faz, eu queria que, você, eu queria que vocês entendessem isso. É um controle tão forte que a pessoa fica em estado de total dominação naquele momento. O que tem que ser feito nesse trabalho é ver. O, o espírito não se cuida, a, a pessoa não se cuida. Vai ser difícil fazer uma ação, principalmente quando a pessoa está falou três, quatro coisas absolutamente pesadas para você. Então, você já fica... Nós não temos sangue de barata, ninguém. Nós ficamos... Toda pessoa fica nervosa. Mas, ainda assim, você precisa relevar. É isso que eu estou lhe falando. Releve o que foi falado. Se aproxime da pessoa. Tá? E tem algumas técnicas para você. Não só perceber que o espírito está ali. Eu já falei algumas vezes, não preciso recrutar todas elas aqui. E, ao mesmo tempo, tirar a influência espiritual, pelo menos por enquanto. Quando você sair de casa, ele vai voltar. Daqui a pouco. Esse tipo de trabalho que eu vou falar agora dura, em média, entre algumas horas. Tá? Você tira o poder do espírito por algumas horas. Você não está ali para fazer sempre, a pessoa não é suficiente. A única coisa que o médium tem que fazer é gastar o magnetismo, que é ali tá. Ele drena muito o magnetismo, não por acaso. Você vai sempre na estratégia, sempre na veja. Nenhuma energia chega na positividade, nenhuma. Se você se mantém numa energia de amor, por exemplo, o amor é uma energia incrível. É a única energia que entra no meio da densidade, ela afeta as pessoas e é inacessível por energias ruins. Se conseguir se manter nele. 
inacessível. Ele afeta, mesmo mais densa, é uma energia incrível. Então você tem que se aproximar dessa pessoa com essa sensação de amor. Se você bota um fone de ouvido com uma musiquinha gostosa, sutil, chega perto, a pessoa está ali nervosa, ou você dá uma, uma encosta devagarzinho nela, fica só na aura, tem algumas formas. Você entra na aura dela, tem que ser estratégico, tá? Eu estou falando para quem convive, tá? Entra na aura dela, fica quieta um pouquinho, vendo o que ela está fazendo, se aproxima e começa a emitir magnetismo para dentro da aura dela. De, e, e se você não, você não pode chegar e dar um passo numa pessoa na hora que ela está nervosa, ela não vai gostar. Mesmo que ela tenha conhecimento, ela vai ver isso como uma, uma afronta, né? Outra coisa também é você vai pegar suas. Essa é a técnica de saber se você. Essa técnica vai demonstrar a presença espiritual e ao mesmo tempo vai afastar o espírito que ele vai brigar. Por que que acontece? Olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui. Na hora de uma semi-incorporação inconsciente, semi-consciente, né? Eu, eu, eu vou ver se eu consigo achar aqui uma imagem que eu consiga mostrar isso. Um espírito dentro de uma aura aqui, deixa eu ver. Mas vai que isso aqui, vou usar essa daqui mesmo. O espírito obsessor, vamos dizer que seja essa pessoa aqui na esquerda, na direita, perdão, ele está colado na aura e ele está, é como se fosse uma, um magnetismo, ele sabe qual é a força da esticada da corda. Imagine uma corda esticada. Então, ele está esticando a corda para não deixar a pessoa perceber e nem de casa perceber. Quando você, o que, que você vai fazer? Essa corda esticada é o seguinte, eu estou controlando a pessoa, estou controlando, mas não deixo nem ela perceber nem ninguém da casa perceber. Eles fazem de propósito. Você coloca até pensamento na cabeça da pessoa para pensar que espiritualidade é coisa de maluco que não existe, que é maluquice, eles fazem isso, tá? Então você vai chegar e vai colocar suas mãos no ombro dela, magneticamente, com intenção de alterar a esticada dessa corda. O que, que vai acontecer? O espírito vai perder o controle, sabe quando você está controlando a coisa? Se você soltar demais a coisa, vai soltar de menos, puxa, ele vai perder o controle do esticado da corda. E aí, para conseguir não perder, é aí que ele perde a capacidade de ficar às escondidas. Porque ele tenta fazer com que você não interfira no que está acontecendo, e aí a pessoa começa a se sacudir. A pessoa está aqui, ela... Se ela der umas duas ou três sacudidas, é porque a, é, é a influência do espírito tentando fazer com que essa corda que estava esticada sob controle estratégico, tá? Não vou lhe dar nada agora. O Chico está aqui no meu braço pedindo coisa, comidinha. É, fazendo exatamente... Então, você só chegue perto da pessoa com intenção, pense, vibre positivo, chegue cheio de amor, tá? a energia dessa, sem precisar de nenhuma técnica, só essa. Quando você tocar, você vai quebrar, é como se fosse um eixo de controle, você vai quebrar o eixo. E ao tomar o espírito, na hora você ainda não vai mudar o médium, o médium demora um pouquinho mais. Quando, se você sentir ele balançar, então você fica quieto, não fala nada. Sentir uma alteração, pode acontecer de uma, um, 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 um pico de raiva na pessoa. Pode acontecer que venha pela emoção e não pelo balanço. Na hora que você pegou na pessoa, a pessoa sentiu uma raiva fora de série, porque o espírito ficou com raiva. Então ele transmite para a pessoa, você fala, ó, boi na linha. Né? Continua ali, fica ali com a pessoa, não, não sei o que tal, estou pensando em pedir um iFood, quer... Eu estava pensando naquela coisa que a gente viu. Você muda o foco, vai mudando o foco da pessoa, distrai ela para ela não se ligar o que você está fazendo. E o espírito, só quem vai perceber é o espírito. O espírito percebe na hora que a sua intenção é, é maledita ali, que ele perdeu o controle do processo. Aí você vai afastando, vai. O te... que, que você tem que fazer? Você tem que levantar o humor da pessoa aos poucos para que ela saia da frequência e você está dando um passo na pessoa, a mesma coisa. Isso é tudo para você mudar a frequência da pessoa. Ela levanta um pouco, sai da frequência, ela nem percebeu, fala, um dia ela vai até ele e fala, poxa, você me faz tão bem. Chega perto de mim, eu me sinto melhor. Não, pode deixar. Chega perto de mim, eu me sinto melhor. Você me faz bem. Então, você vai fazer isso algumas vezes. É o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar, obviamente, algumas, algumas ações de revide. Mas isso aí você tem que fazer parte. Velho. Você não vai deixar, você não vai ficar... É, é perder para um, um, um ser que está fazendo mal alguém da sua família ou o que for. Você vai ter que trabalhar sempre na cocô, na inteligência. A única diferença é que, assim como ele trabalha no magnetismo... Veja, o espírito trabalha no magnetismo denso. Ele sabe, porque ele sabe disso. A gente não sabe, entendeu? Ele usa a questão da frequência para pegar. Você sabe o que, que eles fazem muito? E aí, quando faz, já era. 
tá? É botar a pessoa para beber. Se ele bota a pessoa para ficar bêbada ou tomar uns gorozinhos, não tem o que fazer, velho. Você não vai conseguir tirar ela da frequência, porque entra pela cachaça, pela energia da baixa frequência. Tá? Aí já era. Então, é preciso que, inclusive, é uma, né, que a pessoa não esteja bêbada, porque na baixa frequência já era, não tem o que fazer. Aí, meu pai, esperar dormir, acordar, e na hora que a pessoa estiver no estado de equilíbrio, você tentar se aproximar dessa forma e fazer com que você converse com ela. Olha, você tem que parar de beber. Sei que você não acredita, aí você vai falar. Você marca uma reunião no astral. Eu vou fazer uma reunião com meu pai, preciso que a espiritualidade fique comigo, porque eu vou botar para quebrar nele. Você marca uma reunião no astral, aí vai encontrar com uma pessoa sóbria. Preciso conversar com você. Vamos ali. Vamos tomar uma para te conversar. <risos> Não, não vai fazer isso. Preciso conversar com você. Olha, eu sei que você não acredita, tal, mas você está sob influência muito forte, que inclusive fazendo você beber. <risos> Bater um papo para tomar cara. Né? Preciso que... Ah, não sei o que... Você sabe que... Quantas... A gente não é daqui. Você vê quanta gente morre, né? você não sente coisas e tal. Nós também não somos, não custa nada fazer um experimento. Faz um experimento comigo, só um experimento, não precisa de nada. Só para de beber, tá? E, é, e você pode, por exemplo, solicitar. Há uma coisa que você pode fazer para provar essa pessoa que ela está sob influência. Você vai dar uns passes dispersivos nela todos os dias. Não é suficiente, mas vai diminuir a influência pelo menos uns 50%, e você pede ajuda aos mentores para que esse processo funcione bom. Vou lhe mostrar como é que você vai fazer um passo dispersivo para a pessoa. Veja que você está trabalhando como um amparador. É bem simples. O que, que acontece no nosso sistema áurico? Deixa eu colocar aqui. Tá, essa imagenzinha aqui. Nós temos aqui uma aura, tá? que está bonitinha, com chakras alinhadinhas. Tá? Só que não fica exatamente assim. As cores ficam estranhas, ficam cheias de... De, de coisas densas ao redor, os chakras desalinhados, muitas vezes fechados, não conseguindo filtrar ou irrigar não só o centro de força, mas os órgãos, o corpo físico, por isso que adoece. Tá? Você vai pegar como se você estivesse vendo esse tamanho aqui, assim, mais ou menos. Isso aqui é um médium acordado em vigília. Tá? A aura dele fica mais ou menos desse tamanho na área mais gelatinosa. Por isso que o espírito encaixa aqui para controlar. Você vai pegar essa parte da cabeça dele aqui, tá vendo que eu estivesse pegando aqui, e vai com as suas mãos. Tá? Você pede para sentar, vou fazer um teste com você. É o seguinte, você não vai beber, é um acordo. Tá? Fazer um teste de, sei lá, uma semana. Começa a segunda, termina na sexta. Onde sai, cara, na sexta tá bom, porque eu já posso tomar uma. Não, amanhã. Não. Onde, vai, é, onde você vai sentar, eu vou dar um passo expressivo em você. E você também pode tocar na pessoa. Tá? Então, você pega a aura da pessoa, pega pega, pode qualquer pessoa faz, pega, a, primeira, a primeira coisa, você pega a aura da pessoa, como se estivesse pegando uma gelatina, velho, juntando nas mãos, sua mão está toda cheia de gelatina, aí, ó, joga para fora, junto com os mentores, gelatina, a parte toda, joga para fora, depois você pode pegar as suas mãos mesmo, vou colocar nas costas da pessoa um tempo, tá? puxando toda coisa, e isso vai fazer com que você tire, peça aos mentores. Você vai fazer isso quantas vezes? Faz, faz uns cinco minutos de passe dispersivo. Sempre pegando a hora da pessoa, como se estivesse pegando toda essa gelatina da hora dela. Pegando e colocando para fora. Gelatina. Sabe aquele negócio meio, sabe? Viu uma coisa gelatinosa aqui? Sei lá. Uma gosma esbranquiçada assim. Sua mão. Ixi, o sujo da porra. Essa molesta não se cuida. Tá? Aí você vai falar para a pessoa, mantenha o pensamento equilibrado, vai ficar. E, e perceba que naquela semana, junto com os mentores, que é preciso ser feito alinhado com os mentores, tá? Eles vão fazer uma proteção, vai mostrar como a sutilidade ele vai conseguir se entrar melhor e se sentir melhor. 
mas ele não pode dar espaço para utilização de vícios e tomar cuidado com as emoções. Aí você, você percebeu que você ficou melhor essa semana? Foi coincidência? Pois é, dá para ficar melhor ainda, porque a gente é, foi feito um trabalho junto com a gente pediu para a espiritualidade, uma limpeza do sistema energético, se explica, né? É, mas se você aqui que faz? Primeiro vamos fazer um trabalho sobre conhecimento, limpeza. Aí você vai procurar um lugar, casa, a pessoa tem abertura, velho. O problema é chegar nesse nível. Saulo, posso ficar dando passe para sempre? Pode. É melhor que nada. Você vai ajudar ele a limpar, mas você está tirando dele uma coisa, tá? Você está criando uma dependência e está tirando a responsabilidade dele. Em algum momento os mentores não vão permitir que isso vá muito longe, não. Ele vai ter que se lascar para entender que não pode ficar no ostracismo, ficar nessa travada aí, mas não. Vai chegar um momento em que não vai ter colher de chá. Vai ser uma semana de colher de chá. Então, qual é o certo ir para um centro trabalhar? No começo, não. Mas você vai lá, já toma um passe, já estuda um pouco, passa pelo processo da mediúnica, ali, desobsessão e tal, e já começa ou desenvolver a mediunidade ou trabalhar em alguma coisa lá depois. Ali ele assume uma responsabilidade com aquilo que veio, e porque se veio, tem, é seu, é dele. Né? Então, se você não pode tirar uma resposta de ninguém, pode tirar de suas costas aquilo que ele pertence. Pode aliviar um pouco, mas tem um limite. É a responsabilidade da pessoa. Tem crédito para que alivie? Não. Tem um motivo justo, está doente, passando por uma fase, mas a vida toda. Não pode. Às vezes já está passando pela dificuldade justamente pelas questões energéticas não cuidadas. Tá? É, muitas pessoas a acusam a prática mediúnica a sua situação de perturbação. Minha mãe. Minha mãe dizia que espírito a perturbava, só que olha o contrassenso e, e sei lá, o, o, o complexo, com o complexo o negócio. Porque ela tinha mediunidade e aí precisava mexer, aí ficava bem uma semana e depois piorava de novo. Minha mãe atribuía a espírito a sua separação de verdade, perturbação total dentro de casa. Meu pai e minha mãe pedem guerra, pai. Por quê? O pai não tinha consciência total do processo, minha mãe médium, altamente lá no, no processo... Tal. Aí me começa a misturar a falta de ética com não sei o que, né? começa a lascar tudo lá. Então, ela, a pessoa pode... O que, que vai acontecer caso ela não assuma? Isso é uma semana só de teste. Ela pode... As coisas podem piorar depois que ela mexer nisso e não fizer mais nada. Não, amortecer. Porque a cobrança espiritual dos espíritos que ali estão não vai ser brincadeira, não. Viu? Porque a cabeça do espírito, eu sei exatamente como é que eles pensam. Ah, né? Estão pensando que vão vencer. Eles vão ver só. Vou... Ele vai trazer gente para dentro de casa. Vai se lá. Eu vou pegar um por um. Vou esse prato eu vou comer direitinho. E ele vai fazer uma estratégia calma para lascar e fazer com que a pessoa caia ainda pior. Pois agora não vai tomar só uma coisa. Vai tomar duas garrafas. Outra coisa que também complica um pouco é o cigarro. Tá? O magnetismo envolvido na fumaça que entra e sai gera também uma facilitação para os processos de controle de dominação. Mas é, não é uma coisa tão fácil. Pelo menos o cigarro não causa uma perturbação consciencial tão grande. A nicotina, ela, ela lasca o seu corpo, ela desencarna com a desgrama lá, vai pagar um carro, mas nada depois, tá? Sem dúvida. Se não, no, se não cai no umbral por uma questão de suicídio inconsciente, paga depois um princípio que vai no seu corpo a dificuldade que você tem, vai passar o astral com, com mão meio ruim e vai encarnar com problema. Mas não tem a menor dúvida. Mesmo que não caia no umbral, comprometeu a próxima vida. E vai tu saber que o espírito vai tossir no astral? Está na frente dos mentores. Você torce de vez em quando. Não foi, ele vai falar, realmente que ninguém vai se meter, mas você vai saber, porra, resquício da vida passada ainda está tá no corpo astral. Não sai. O espírito só não fica mancando quando tem problema na perna, porque ele flutua. Mas as questões somáticas vão com ele. Né? É, deixa eu pegar outras coisinhas que eu anotei aqui. 
antes que não dê tempo aqui. É... Normalmente, é isso, os médicos que não se cuidam, médicos que mudança de personalidade, o entendimento da sintonia, tá? sincronizar isso. Medicação melhora a mediunidade? Melhora. É o caminho? É não. A medicação nada mais é do que uma xilocaína. Ela vai causar alguns neurolimidores, algumas quando é uma, algumas travas aqui e colar, que o espírito sai de perto na medicação? Não. Eu já dei o exemplo da xilocaína. A xilocaína, você pega aqui, um, passa ela na sua mão, pega a faca, passa aqui. Corta a mão, você não sente. Sangra do mesmo jeito. A única diferença é que você tem o transmissor da dor, que é importante para o cérebro. Então, você sabe que ele está com problema. Eita, está doendo. Imagine se sangra, você não sabe. Sofrendo do mesmo jeito, só que está amortecido. Então, a medicação diminui? Com certeza. Ela vai diminuir a dificuldade. A pergunta aqui, daqui a pouco eu vou pegar a sua pergunta. Vou até deixar guardada a sua pergunta aqui, Alessandra, tá? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Terminar aqui. Já falei sobre como as consequências de quem não cuida diminui o, o, o domínio dos espíritos que vão ficar bravos com a atitude. O inferno astral que fica dentro da casa quando o médium não se cuida. O médium que passa o dia. Outra coisa. É muito importante isso. Quebrando tabus. Tem gente que vai falar assim, não pode fazer essas coisas dentro de casa. Cara, você sabe qual é a diferença de um médio incorporado para um médio semi-incorporado? Literalmente. É que, quando ele incorpora, ele é mais ou menos assim, 100%. Você percebe que tem um espírito ali. Quando ele sai, está ali uns 60% do controle. Ele só não demonstra visualmente e também não tem um gasto ectoplásmico suficiente para queimar. O assédio, por incrível que pareça, ele tem uma coisa boa. A natureza é incrível. O urubu, se não fosse ele, a carniça ficava na rua. Então, quando o assediador vem comer a energia de alguém, e é essa, exatamente esse o termo, tá? ele também ajuda ao médio a não adoecer de vez. Porque, pelo menos, não é o certo. O certo seria você fazer um trabalho de reciclagem, cuidar bem das energias, não deixar o urubu vir comer a coisa na rua ali, era a gente limpar a rua, isso é o certo. Mas pelo menos não densifica de vez. Então, um pouco que é roubado sofre com reações da presença magnética negativa, das alterações emocionais, mas pelo menos não trava de vez os órgãos. Você sabia que o médium morreria mais rápido se não fossem os assédios? Pois é. Então, voltando para a mediunidade semi-incorporada... A pessoa já está sob controle espiritual o dia inteiro. A única diferença é que uma incorporação dura um tempo e o espírito sai porque não tem mais ectoplasma para ele ficar. Densificou, ele gastou muito, aí tem que sair. Acabou a gasolina energética. O, a, na sutilidade, essa gasolina dura muito tempo, porque ele gasta bem menos e continua com o controle. Não é um controle dominado diretamente visual físico, aparente, mas é um controle. Então, então, o ato é o seguinte, nós já passamos o dia semi-incorporado sob influência, só não tem a caracterização direta de que está acontecendo. Só isso. Tá? E tem a questão do gasto energético, claro, que inclusive a boa direção da mediunidade, quando você faz ela junto aos mentores, junto a um trabalho de amparo, um trabalho... aí você tem todos os mentores, além de os mentores aí vão cuidar de você. Você vai lá trabalhar, eles vão perceber, olha, essa pessoa ainda ficou com resquício aqui. Bota mais esse espírito aqui para ir nela aqui, que a gente vai queimar essa energia que fica aqui nessa área aqui, que vai facilitar isso. Então, eles já botam, já tiram energia, já fazem. Então, eles fazem trabalhos localizados. Mesma coisa o projeto astral, quando está trabalhando as energias e está chamando a ajuda dos mentores para poder fazer, se colocar à disposição. Os mentores vão lá e falam, olha, ele está fazendo um trabalho quase certo, mas na parte da base da coluna não está bem feita aqui. Vamos fazer essa parte por ele, porque ele tem feito tudo que pode. Então, eles conseguem perceber como funciona o negócio, tá? E para finalizar, para a gente entrar para as perguntas, saúde, que eu já falei, e mediunidade. Só queria enfatizar que médium parado fica doente. 
essas pessoas que vocês amam, que moram com vocês, que perturbam a vida de vocês, tá? coitadas, não sabem, mas perturbam, mas têm uma certa responsabilidade sobre isso, elas vão adoecer mais rapidamente, tá? vão ficar doentes mais rápido, tem uma chance de morrerem mais cedo. Viu? É, vai passar a vida toda perturbada, vai chegar uma fase em que a idade versus o tempo de perturbação que fez no corpo vai cobrar o preço do que tudo que aconteceu, vai começar a ter problema nos ossos, dores de cabeça, é, e um monte de coisa que faz... As energias se acumulam nas pontas. Todas as pontas do corpo vão começar a doer. Tá? É, vamos fazer assim. Vou colocar a pergunta aqui agora. Vamos aqui. Vamos abrir para a pergunta. Comecem aí. Queria agradecer a Carla Pavão novamente, o Jeromil, o Tarício. O Jeromil pergunta aqui estar em mediunização. Eu não entendi sua pergunta direito, Jeromil, mas já é um... A, a pergunta seria estar totalmente em mediunização, né? Pode acontecer de uma dessas tentativas de desamparo que você pegou, deu um passo expressivo, ou você tocou no ombro, que a pessoa, que o espírito, ao tentar esticar a corda para não ser percebido, ele não tendo jeito, ele manifeste-se, brigando com a situação. Aí, né, isso é uma coisa que pode ir direto, mas isso pode acontecer o tempo todo, ele já está ali, tá? Aí você vai bater um papo, vai ver o que, que é, vai fazer um processo. Tem alguns trabalhos, eu conselho a leitura do Diálogo com as Sombras, do livro, Tá? E, é... e Diário de Doutrinador. Tem outros livros que você pode ler por aí, tem vários, tá? mas esses dois são muito bons. Para você aprender como os Espíritos pensam, algumas técnicas energéticas, tipo, é... de você pedir para ele, caso ele queira bagunçar a casa, você vai ficar com as mãos amarradas. Funciona até com leigo, um médium leigo. O Espírito está querendo bagunçar as coisas, está querendo perturbar a casa, você fala, ó, se você começar a tratar a, a, que nem menino, vou ter que se tratar que nem menino. Não vai, você vai se comportar, ou ah, ele quiser fazer alguma coisa, então eu vou amarrar suas mãos. Vai ser que ser tratado de um jeito que menino é tratado como menino. Você vai ser adulto ou vai ser menino? Aí você vai tentar argumentar. E amarra, velho. Você pode não, o cara não pode nunca ter ouvido falar de você, já aconteceu várias vezes comigo. Mão amarrada, o espírito cai no chão e fica amarrado, velho. Fica amarrado, fica com raiva toda amarrada no chão. O processo psicológico seu, induzido, e a ajuda energética dos mentores, não tem o que fazer, velho. Então, tem algumas técnicas que você pode ler, caso aconteça, se alguém estiver incorporando dentro de casa, e aí você tenta argumentar o que você quer, rapaz, não sei o que, tenta conversar e tal. E caso, sendo bem sincero para você, não é ruim que aconteça isso não, tá? Ah, mas vem cá, claro, você até fazendo um lugar mais protegido, pede pessoas preparadas e tal. Mas o ato dele incorporar ali, o, o espírito se lascou. Ele vai perder contato magnético e vai gastar. Quanto mais tempo ficar, melhor. Porque vai fazer um trabalho junto aos mentores, vai perder muita energia e ele vai passar um tempo em paz. Aí você pode chegar para o médico e falar, tá vendo? Tá vendo como você vai fazer? Perceba que você vai passar dois, três dias melhores só porque incorporou hoje. Gastou esse magnetismo que aí estava. Tá? É... Deixa eu ver aqui. A Rafaela também pergunta, como separar a raiva e a irritação do nada daquela que uma razão... É, bom, se você for a médium ou médium, ele não vai conseguir mas ele, claro, com alguma instrução e com algum trabalho energético quanto mais instrução e cuidado energético mais ele vai conseguir controlar a irritação que nos tira da razão vai fazer com que você enlouqueça machucando as pessoas que estão do lado falando coisas horríveis ou aceitando as sugestões de pensamentos horrorosos que vem na mente de um médium, de uma pessoa que não se cuida. Vem na mente de todas as pessoas, tá? Todos nós temos que fazer uma análise. Mas como você não tem influência magnética, quanto maior o ectoplasma, não é só uma energia que gruda, não. Ela entra na sua corrente sanguínea. Então nós estamos falando de coisas que alteram o corpo físico. Então, quimicamente, o médium está em estado de desarmonia também. Fruto do magnetismo que vem de fora. Ele induz o corpo, as, as glândulas a secretarem coisas pesadas sobre o corpo. Por isso que é uma raiva incontrolável. É uma irritação. Você vai entender o que é um pouco médium, em estado de harmonia, quando você pegar uma mulher na TPM nas fases mais complexas do mês dela. É incontrolável, é uma questão de alteração absolutamente química que acontece, muito forte a química. Né? Tem um monte de hormônio que trabalha ali no corpo da mulher, 
que faz com que esse momento seja muito complexo, tá? Então, por isso que às vezes a gente não entende, só as mulheres vão entender um pouco mais disso que eu tô falando. Então, é incontrolável a, a, aquilo que é sentido. Então, é, como que faz para fazer? Pronto, se tiver com energia negativa, não vai conseguir. Vai ficar sob controle. Se a energia estiver mais ou menos sutil, mistura a instrução do médico, que uma vez instruído, ele vai cuidar das energias. Aí ele vai começar a fazer um trabalho sobre modelação do seu comportamento que é preciso ser feito. Mas perceba, uma pessoa chega com falta de ar no consultório médico. Adianta chegar para ela e falar, fique calma? Não, vai. Você não tem que falar para ela dar oxigênio para ela. Você, como é que fica calmo sem ar? Pelo amor de Deus. Não se fica calmo sem ar. Então, a primeira coisa que você faz com uma pessoa está em estado de harmonia é acalmá-la. Quando ela está aí sim, depois da oxigenação, você vai falar, você precisa, enquanto em estado de harmonia, não mais fazer coisas que levem você a ficar sem ar. Aí você vai conseguir acessar a mente dela naquela hora e acalmar, pai velho. Então, assim, Rafaela, em, no momento em que você for direto... É uma coisa que a pessoa que esquentou a cabeça. Uma vez que ela esquentou a cabeça, já era. Já era. Ela já perdeu o controle sobre si mesma. Ali, naquele momento, é fazê-la acalmar-se, voltar a um estado de mínima sanidade, e aí você conversa com a calma, você bota, vem cá, moda foca. Aí você vai falar, passar para ela um diagnóstico, tentar entender o que aconteceu. Né? Aí você vai dizer, oh, precisa se cuidar aí. Deixa eu pegar as perguntas aqui da galera. Estou com dor de cabeça até agora, miserável. Daqui a pouco eu tomo um remédio aqui para estudar. Carlos, tudo bom, Carlos? Já ouvi algumas pessoas dizendo que você pode pedir para não ter uma mediunidade. Ainda bem que você colocou algumas pessoas. Cada caso é um caso, né? Mas isso somará para a próxima vida e pode vir mais forte. Pode ser isso, pode ser uma fase também, né? Que você está passando. Mas quando você tem a mediunidade. A não ser que você engravidou, passou por alguma coisa, tá uma, aí pode ter uma colherzinha de chá, assim. Mas, normalmente, pai, velho, homem... Mulher, normalmente, é mais médio que homem, tá? Só para deixar uma, um, um registro aqui. Por, naturalmente, há de se entender, o corpo da mulher é um corpo mais mediúnico que o corpo do homem, né? incrível que pareça, né? A sociedade que nós vivemos, os homens médios aparecem mais, né? Chico Xavier, Eduardo França, lá. mas as mulheres, porque ela todo mês prepara seu corpo, não para receber um outro corpo, para receber um espírito. Estou né? voltando aqui. Não tem muito o que fazer, não, tá? Você pode solicitar uma colherzinha de chá aqui a colar, mas vai chegar uma hora que ela não vai funcionar mais. Porque você já vai, inclusive, será necessário, inclusive o seu mentor, com muito pesar, vai ter consciência disso, que você se lasque, fruto da mediunidade, quiçá, me perdoe, desencarne por não uso da boa mediunidade. Para poder fazer bom uso, aprender. Até porque a morte não existe, é só o corpo que vai embora. Tristemente, né? um corpo que podia te servir por mais tempo, sofreu muito junto com essa consciência que ela estava. Deixa eu pegar aqui. Ana Paula falou, ela falou que está vendo, eu não faço por mal, sou muito carinhosa, mas de repente tudo muda. Pois é, Ana Paula. Você falou muito forte isso aqui, tá? Você vê que ela sofre, machuca as pessoas, depois se arrepende. Normalmente, normalmente o médium costuma ter uma coisa muito forte, você vai perceber neles. Como ele não controla a sua atitude, ele tem uma coisa chamada ressaca emocional. Ressaca emocional. Ele faz a merda que faz, descontrola, percebe depois que volta ao normal o tanto que fez, se sente mal fortemente. Então, vira, ele vira, além de tudo, fica sofrendo com, as, com o remorso e tal, né? Que perdeu o controle, né? Perde muito. Tá? Matheus, obrigado, Viramento. Aqui, Rodrigo fala, não tem a ver com o assunto, mas no novo trailer do nosso lado tem uma parte que mostra um projetor com seu cordão de prata. Achei interessante, legal. Vou dar uma olhada, não vi ainda. Eu já soube que teve ele. É... 
o, o Darwin Ferreira. Saulo Cisco não utilizar nenhuma substância, não é muito purista, não. É, inclusive, uma, uma, um, um, um comentário, um, um discurso médico. Você chegar para o médico e falar, devo usar alguma substância, a não ser que seja uma medicação necessária a você, até as medicações normais têm efeitos colaterais, meu velho. Já leu qualquer bula de remédio? Efeitos colaterais. Inclusive, é comum o médico perguntar para você se você tem alguma alergia a algum deles. Então, velho, se você puder, a única substância que você tem que ter em você, que já é ruim pra caramba às vezes, é a nossa própria consciência enlouquecendo a gente. Até água demais faz mal. Por isso, existe muita experiência mediúnica veicular através de utilizações. Você pode fazer qualquer coisa. Eu conheci gente que entrava em mediunidade comendo um, um cogumelo que crescia na bosta da vaca. O cara ia, ia para o interior, cresce um cogumelo específico na bosta da vaca seca. Você, você sabe disso. Para não ficar ruim, ele levava leite condensado. Quem já ouviu falar disso aqui, fala, pelo amor de Deus. Jogava o leite condensado direto na vaca e você mordia na, na bosta o cogumelo e deitava depois, ficava lá viajando, na, olhando para o céu, com os carrapatos subindo em você e comendo você. Então, assim, tem um monte de coisa que é feita. Claro que ninguém é perfeito, mas tem substância, por exemplo, Darwin, nós somos aquilo que comemos. Se você come mal, o que, que acontece com você? Além de engordar, você tem uma saúde ruim. Então, são substâncias que você coloca para dentro do seu corpo que, em vez de lhe ajudar, lhe prejudica. Tudo é substância. Obviamente que eu, você provavelmente faz uso ou imagino que conheça alguém que faça e é natural que a gente tente defender nosso território. Como assim? Que besteira é essa? Todo mundo fuma um pouquinho, todo mundo bebe um pouquinho. Um pouquinho de algumas coisas, tudo bem. De, algumas coisas não devem ser nem um pouquinho, mas... Né? tem medicações também que você precisa tomar, você não vai deixar de tomar sua medicação, tem gente que fuma maconha para relaxar, não fuma porque é viciado, né? Ou a, a, muita gente está fazendo tratamento com cannabis, que não é a maconha diretamente, são gotinhas ali misturadas meio que de forma alopática ali, né? Abraço para você. Como fechar a mediunidade? Pergunta aqui a Alessandra, não fecha. Você pode, pode uma pessoa dar uma colher de chá para você por um tempo, mas vê, você vai, nunca você vai, uma vez que, para fechar a mediunidade, teoricamente, não é fechar o chakra, ou fazer uma modificação. Teria que ter uma drenagem diferente em todo o sistema chakral, todas as todo, todo o sistema teria que ter uma drenagem diferente, tá? Todo. O cacau quer pular aqui no colo. Teria que ter um sistema completo, tá? De alteração. Então, isso não é tão simples assim. Então, e também tem consequências. Se você tem a mediunidade fecha, Quer dizer, por que que, a pergunta é por que, que veio com a mediunidade? Veio do astral com ela, né? Pois é. Então tem uma consequência. Deixa eu pegar aqui e ver aqui. Mas esse cachorrinho são médiums também, sabia? Quando a sua casa fica perturbada, isso você vai ver. Uma coisa que você tem que fazer é controlar os bichinhos, porque quando eles não pegam ninguém, eles começam a perturbar o ambiente. Abraço, Davis, para você. Obrigado. É... A Cláudia pergunta aqui, como um médium pode se livrar de magia negra enviada para alguém com quem tem filho? Primeira coisa, Cláudia, você tem certeza que, vamos lá, a pessoa que a ação aconteceu, não é com você, falando, a pessoa tem certeza que a ação aconteceu, porque o princípio é exatamente o mesmo. Bom, se você tem um processo obsessivo sobre você, qual é o poder do processo? Vamos lá. Uma pessoa neutra no mundo, ela está ela vivendo a vida dela, tem os estresses dela, então ela está em estado constante de mudança de frequência. Então, ela não está acostumada a se cuidar. Não está. Então, com isso, uma, um, uma magia negra, quer dizer, um, negra, diga assim, no sentido ruim, hoje em dia a gente não usa esse termo, mas uma magia pensando para o mal, a gente tem que sempre se corrigir. Né? Trevosa, é. que criou essa. Está acontecendo até no Star Wars, está tendo um problema lá no Star Wars com o. vem para o lado dark né? da força. É... Ela, ela vai tentar, só vai acessar se você estiver em baixa frequência, mas ainda assim, em boa frequência, ela vai balançar você. 
você vai sentir um vento estranho, coisas estranhas acontecendo ao redor de você e, quando não acessam você, vão pegar ao redor. Tá? Vão pegar situações ao redor. Porque eu... é, é bem difícil entender isso. É... Sem, sem pensar que quem faz uma coisa dessa tem um retorno natural das suas ações. Não pense que fique por aí, não. E é uma tentativa. Tentar um pouquinho, daqui a pouco não faz mais. Não se deve se preocupar Cláudia, diretamente, não se preocupe mais com isso. Não entre mais na frequência, não fale, caso seja com você, mais da pessoa. Não toque no nome mais da pessoa. Toda vez que você pensar na pessoa que vai vir, você imediatamente faz uma prece em silêncio. E eu sei que é difícil, às vezes, né? principalmente com... É, não sei que essa sua amiga, aí, por exemplo, sogra e namorada de filho ou esposa, normalmente são coisas que dão problema. É uma das coisas mais difíceis é a mulher ser, porque é uma questão até meio instintiva. Tal. Isso, é, isso vem de longe. Isso. Mas é, eu sei que é difícil. Ainda assim, sempre pensa. Até porque se a pessoa está vivendo com o filho daquela, dela ou com o seu filho, você tem que querer, que, pelo menos, que vivem em paz, para que seu filho tenha uma vida boa também. Né? Então, sempre que você puder, veio na mente alguma coisa, não deixe enraizar. Já visualiza a pessoa se sentindo bem, faz uma prece e sai. Isso vai o tempo inteiro fazer com que você eleve a sua frequência. Eleve a frequência, eleve a frequência, eleve a frequência. Não deixe enraizar, porque é daí que vem. O pensamento não deve se enraizar. É daí que eles conseguem pegar você, tá? Não consegue. Chega uma hora que desiste. Até, até mesmo espíritos que são obsessores diretos de vidas passadas, chega uma hora que eles desistem, porque não tem o que fazer. Você é inacessível. E fica ali esperando, não cai nunca, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. A Andrea, tudo bom, Andréia? Pergunta aqui. Um abraço para você. Saulo, seria correto associar excessos de ectoplasma a distúrbios sexuais quando casos são vistos em médicos que se perdem porque são sexuais? Não pode acontecer em conjunto. A energia sexual, ela, ela corre numa, digamos, numa pista sozinha, mas ela se mistura com a pista da, do acúmulo energético. Mesmo você não sendo médio, o acúmulo sexual pode enlouquecer você. Se você não conseguir ter controle magnético, seja por movimentação tranquila, ou aquilo está começando a mexer nas questões mentais. Então, independente das questões mediúnicas, energia acumulada sexual, se não cuidar, pode deixar a pessoa fazer coisas bem intensas. Por isso que sim, segundo inclusive falava o Valdo é, e o Wagner fala também, o uso da masturbação equilibrada é melhor do que deixar acumulado. Não se pode deixar acumular. Acumular muito, é o mesmo princípio da mediunidade. Tá? Se não faz uso de um jeito, vai, aquilo ou vai controlar você ou vai ser controlado por algum outro ser. E quando está muito denso, um espírito querendo entrar para perguntar a você, ele vai perturbar você por aí. Então, ele não, você pode não ser médium, mas você sofre influência energética sob controle da densidade sexual. Então, as duas coisas podem estar é, em conjunto, tá? Quando mistura a mediunidade não cuidada com sexualidade desequilibrada, aí lascou a Bahia, tá? Abraço para você, Bené Davis também aqui. Aí... É a energia mais forte que a gente tem né? que, e acaba em, em, tirando a pessoa da normal, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, é, a ideia do vídeo de hoje, eu sei que é um assunto que é mais complexo do que isso, é, é fazer com que a gente tenha minimamente uma preparação. Eu convivi muitos anos, com, além de ter trabalhado em lugares, a minha vida inteira com médiums, quando a pessoa na média ela desenvolve a mediunidade, uma coisa estranha isso, meio que chego perto assim, acho que acontece. Talvez pela, pela influência do projeto, talvez pelas coisas que estão adormecidas na própria pessoa, sei lá, coincidência ou não. Mas é, é importante que a gente, como quem vive no perto, que a gente sinta amor, compreensão, é, a, a tente ajudar de forma efetiva e, e afetiva, com carinho, né? É, tente conversar com as pessoas que estão do lado. Esse vídeo foi feito para quem vive perto, tá? para quem está ali, para tentar ler algumas coisas também que faça caso aconteça existir alguma manifestação em casa. Você consiga não só 
ajudar conversando com o espírito, mas também energeticamente, caso a pessoa saia do controle, tá? É, então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que nós vamos... É, quem vive com os médiuns vai ter ofensa deles para com a gente, com vocês, tá? Vocês vão ser ofendidos. Eles não fazem porque querem. É um controle muito fora de série. Essa é uma coisa que você entra num estado de loucura no que diz respeito ao comportamento de quem você é e do que você se torna enquanto você está assim. É um controle. Você perde o controle. A pessoa perde o controle. E a gente não pode deixar com que sejamos acessados. Então, você tem que aprender a ignorar o que é falado. É difícil pra caramba. Mas tem que aprender. Chega, pode ser que alguém não consiga. Pode ser que algumas coisas sejam ditas ali sejam processadas e nunca mais esquecidas. Mas, ainda assim, é preciso que a gente fale que no estudo de treino, da melhora da personalidade, até depois na, que a gente desencarnar, ou a ideia de sair daqui numa vida melhor, significa aprender a não desarmonizar seu interior em nenhuma hipótese. Esse seria o correto. E o médium, há um recado para ele, na sua responsabilidade, precisa cuidar de si mesmo e controlar os seus instintos para não permitir com que o espírito controle, através fazendo uso das suas faculdades, do seu corpo, machuquem, baguncem ah, energeticamente ou emocionalmente a casa ou as pessoas, tá? É isso. Nós nos vemos amanhã. Não, hoje é, hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Amanhã provavelmente eu vou fazer um musical para relaxar da correria, botar a careta para cantar. Careta para cantar uma música, vai tocar violão comigo de manhã, cara. Vamos sair. Muita paz, muita luz para vocês. Se cuidem, tentem ficar em paz, mantenham a, a vibração positiva para sempre. E amem aqueles que estão na casa de vocês, como médium, esteja pertinho deles, abraço, fala, vem cá, chama o seu médium. Vem cá, coisa fofa, perturbou. Deita aqui no meu homem, seu demôniozinho. Também te amo. Porque nós temos que cuidar deles. Muita paz, muita luz. FOI. Fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade.